0: 深堀 DFM の第98回です今回はですね前編について大高さんにお越しいただいて後編を撮っていきたいと思います大高さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします前編ではですねあのそもそも、まあ、LM とかチャット GP T とはみたいなちょっと裏側をいろいろとお聞きした上でプロンプトエンジニアについて話したのは前編でしたで後編では何をしたいかというと、まあ、そうは言ってもこれ実際に現実でアプリケーションを作るときって、それなりに作るものがあって大変だよねっていう、現実の話を、なんだ応用編の話をしていきたいと思っております。なのでですね、早速ちょっといろいろ聞いていきたいと思っており、さっきあの、ね、一応オーケストレーターみたいなことも出ては、前編ではあったんですけども、そもそも、こういう API というか、オープン a i みたいな LLM を使うときって、どういうソフトウェアアーキテクチャーになっていくものなんですか
1: そうですね。まあ、正直、まだめちゃめちゃ過渡期なんで、まあこれっていう、まあその正解は多分ないと思うんですけど、まあ最近ようやくですね、まあ前編で出てきたあの、リアクトとかラグとか、まあああいうその、いわゆるこうソフトウェアの、まあそのデザインパターンみたいなものですね。層に分けて開発するみたいな、まあそんなパターンは徐々に出つつあるかなっていうような印象ですね。で、例えば、ま、直近5月に行(笑)われたマイクロソフトのビルド2023とかでは、ま、コーパイロットスタックみたいな、ま、そういうこうビジョンというか、ま、そういう概念が、こう新たに発表されたんですけども、え、一番こう下の、ま、なんて言うんですかね、MVC の3層モデルみたいな、あんな、あんなイメージですね。その、一番下に言語モデルの、ま、モデルのレイヤーがあって、で、真ん中に全体のその一連のこう処理をですね、制御するような、まあ、オーケストレーターの、まあ、そういう層があって、で、一番前面のユーザーの近いところに、えーまあ、チャットのまあ UI ですね。で、マイクロソフトの場合って AI の立ち位置をいわゆるこう人間の仕事を完全に置き換えるとかそういうものではなくて人間主体でこう人間何かをするとき、まあそのアシストをするようなコーパイロット、まあ、副操縦士ですね。まあ、そういう位置づけに置いてるんですけどもで、そのコーパイロットのレイヤーですね。なので、こう、モデル、オーケストレーター、コーパイロットっていうような、こう、3層の、まあ、そのアーキテクチャーというか、まあ、デザインパターンですね。まあ、そういうパターンに、こう、徐々に、こう、落ち着いてきてるかなというような印
0: 象ですね。なるほど。確かに言われてみると、これ、MVC にすごく似てますね
1: 。そうですね。
0: <笑> M が、ちょっと、モデルの意味がだいぶ違いますけどね。
1: はい、はい、はい。ま、(笑)意味、あの、すごくこう、あの、なんだろう。私ももともと一番最初こう SI の世界から入ってんで、ちょっととっさに出てきた例がそれになっちゃったんですけど、はい。概念としては本当まさにその近いですね。
0: ありがとうございます。じゃあ、実際に Web ディベロッパーというかソフトウェアエンジニアが、まあ、モデルを作る人は別ですけど、それ以外の場合はこの真ん中のオーケストレーターをいかに作っていくかっていうところが結構メインになりそうですね。まあ、あとコパイロット上の UI か。
1: そうですね。まあ、その UI と、はい、そうなんですよ。まさに本当おっしゃる通りで、最初ってなんかどっちかっていうと言語モデルが流行り始めた時って、こう、デベロッパーがまだその正体をこう、うまく使い分けてなかったんで、どっちかっていうとこう、データサイエンス寄りの、なんかそっち系のものにこう、皆さんこう見えてたんですけど、徐々にこう、もう彼らというか、まあ彼らいうか、えっと、言語モデルのことですね。まあ言語モデルがやることが、とかその正体とか本質がこう、徐々に理解されてくると、結構その本質的に多分大事なのっていわゆるこうアプリケーションの開発が大事だよねっていうことがこう徐々にこう認識されてそのデザインパターンみたいなものだとかあとはそのオーケストレーターのフレームワークですねまあいろんなこうライブラリーとかが出てきたりだとかまあそういったこう流れがどんどんあるように感じますね
0: オーケストレーターのフレームワーク出てきてる代表的なもの例えばどういうものがあるんですか
1: まあ、オーケストレーターって言ってるのは、あくまでこうマイクロソフトの、いわゆるそのビジョンに照らし合わせてるんですけど、まあ、多分その流行ってるものとしては、まあ、一番多分メジャーなのは、まあ、ラングチェーンとか、で、あと、まあ、マイクロソフトが、まあ、オフィシャルに出してるという、まあ、オープンソースのプロジェクトですけども、まあ、例えばセマンティックカーネルとか、あとはそのガイダンスだとか、まあ、あと、まあ、いくつかありますね。あと、最近だとまあ、まあ、多分全部マイクロソフトのものばっかで<笑>、あの、申し訳ないんですけど、アジュールマシンラーニングスタジオみたいな、もともとその機械学習向けの開発基盤があったんですけど、まあ、そこにこう機能追加がされて、まあ、こうプロンプトフローみたいな、GUI でこうプロンプトのこうフローが作れるような、まあ、そういうツールが出てきたりもしてますね
0: 。なるほど、確かにあの最初に挙げられていたラングチェインとかっていうのはめちゃくちゃ効きますし、実際にちょっと使ったこともあるので、だからすごくイメージが湧きます。どうですか、使ってみた感じは使ってみた感じは。シンプルなことをや,るやろうとする場合って、自分で書いてもそんなに超、なんだろうな、行動量がめちゃくちゃ変わるようなイメージでもないんですけど、なんかいろいろなことを組み合わせようとした場合、まさにチェーンの言葉に対処されるようにした場合に結構いろんなものを隠蔽してくれているので、便利だなって思うところはあります。あと、ただ使ってみて、んって思うのは、前編で喋ってたプロンプトエンジニアリングのプロンプト部分が最初からこう書いてある部分の中にあったりするんですよね。で、そういう時に、あれこれどうなってんだろうって、結局読みに行かなきゃいけなかったりするので、なんか<笑>それなりにまあ多少の手間はあるなと思ったところはありますね
1: 。多分はい。まさに多分そこですよね、本質は。多分こう、結構、開発者の好みというか、これも多分まだ過渡期なんで、これという選択肢は多分なくて、開発者が多分使ってみて、一番そのシチュエーションに合うものを多分適宜選んでいかなきゃいけないような、まあ、そういう段階だとは思うんですよね。ラングチェーンは多分一番こうメジャーな、今、えっと、3つ名前挙げたライブラリーの中で、一番多分メジャーなものだと思うんですけども、抽象度みたいなやつが一番高いんですよね。なので、こう、開発者は、こう、やりたいことを、まあ、抽象的に書けば、その、同じような書き方で、いろんな言語モデルに対して開発はできるんだけど、その、具体的に中でやってること、えっと、具体的どんな、その、プロンプトを書いている方とかが、結構、こう、ビルトインで、こう、組み込まれてる部分が大きいので、中身が分かってて、細かい制御はしたい開発者にとっては、ちょっと、その、逆に、こう、不自由な、まあ、そういうい場合もありま
0: すねここまさにおっしゃる通りで過渡期で今こうみんなちょうどいいバランスどこまでがフレームワークでどこまでが自分でやるのが一番いいんだろうっていうのを本当こう探しすぎてる状態な気がしますね
1: はい本当にそうですね私もそのそんなにこう全部のライブラリを使い倒してとかそんなレベルではないんですけどその触ってみた感じ例えばそのラングチェーンの場合って結局中で動いてるのって、まあ、自分がこう知ってるライブラリだったりするんですよでランングチェーンがやってるのっててるるのいわゆるこうラッパーの機能なんですけど、ラップされてるのは分かるんだけどその中のライブラリに対してその引き数を与えるこう手段がなかったりだとかあとはそのやりたい仕事に対して勝手にこうプロンプトデフォルトで書かれたプロンプトが実行されちゃうのでその,その部分の細かい制御ができなかったりだとかあと最近ちょっとおもしろいおもし白いという表現がま合ってるのか分からないんですけど考えさせられた部分としては Azure のまあオープン AI サービス、まあ、そのオープン AI の API のまあ Azure 版みたいなものがあるんですけども、それってそのデフォルトでこうコンテンツフィルターみたいな機能がついてるんですよね。不適切なこう使用されないためにこう良くないこと言うとそこはブロックされるみたいな、まあ、そういう機能があるんですけど、そのラングチェーンのビルトインのプロンプトの中にコンテンツフィルターにかかるようなその文言が入ってるので、<笑>そもそもライブラリが使えないみたいな、なんかそういう問題が起きるっていうことを、その実際こう開発している開発者の方から、その聞いて、あ、なるほど、そうそう、その観点はなかったなと、<笑>すごくなんかこう、うん、なるほどと思いましたね
0: 。なるほど、ラングチェインに、まあデフォルトのライブラリ側のコードにがっつり書き込まれているので、もうラングチェーンでも取るものが全て落ちちゃうってことですね。
1: <笑>そうですね、<笑>なのでそう,このそういうところを考えると、まあ、確かに抽象的に同じような感じで開発はできるんだけど、例えばそのセマンティックカーネルとかガイダンスだとか、もうちょっとその抽象度が低いとよ言われているようなまあライブラリーをまあ使ったほうがいいようなシチュエーションもあるかもしれないですね
0: 。うんこの辺って、実際のアプリ開発だとめっちゃ悩ましいと思ってるのは、まあ、業界全体アップデートがめちゃくちゃ今、早いじゃないですか。で、ライブラリを使うと当然のことながらライブラリのアップデートもガツガツしていくわけで、実際に本番のアプリケーションを作り込むとすると、まあある程度の追従も必要であり、で、かつ、言語モデルそのものが割とこう不確かというか確率で動くものもあるじゃない、確率で動いてるじゃない、本質的には中で動いてるじゃないですか。ある程度のテンパラチョとかバラしたりする前提で今話してますけど、とすると、リグレッションテストというかそのデグレとか探すめちゃくちゃ大変だなっていう気がしており、しかも結構バージョンの層とかでも壊れそうだなって気がしていて、現実世界大変だぞって思ってるのは最近ですね。す
1: ね多分もう、なんだろう、正解はないので、多分動かしたら正義というか、まあ、<笑>なるほど。なんて言うんですかね、難しいですよね。<笑>多分世の中の全開発者が今頭を悩,悩ませてると思いますね、本当に。ま
0: さにそうですよ。例えばちょっと具体的な例で少し喋ろうと思うんですけど、よくあるケースって、何らかのカスタマーサービスの自動化というか、まあ、もっと楽にしましょうみたいなことで、あの、LLM を使うケースって結構多いと思うんですよね。というのも今までの FAQ だと答えられるように限界があって、どうしても人が受けないといけないと。でそこがある程度自動化していければ、よりサービスとしてはクオリティが上がるし楽になるよねって、楽って言ってるのはこの社内側の人ですね。になるよねって話があると思っていて、この時って、まあ、この Q に対してこの A を返すみたいなところが、まあ、ずっと合ってるんだったらいいんですけど、うまいこと運用していかないと、どっかのタイミングでぶっ壊れたりするような可能性も結構あるなと思っていて、一種のこう、FAQ とかであれば、そのエンドツーエンドのテストを自動化しておかないと怖いなみたいな。ただ、正解値は、あの、いつものユニットテストと違って、簡単に浅わっトできるものではないので、いや、これ大変だぞって思ってるのが、なんか僕の個人的な今の感想ですね
1: 。多分そうですね。いわゆるこう、プロダクションの CICD のサイクルに乗せようとすると、自動テストを書くところがめちゃめちゃ大変だと思いますね。そうですよね。なので、多分人間が介入したテストをやっぱりするしかないような気がするんですよね、そのあたりって
0: 。なるほど。人が判断すると多少残ってしまうかもしれないですね。
1: やっぱ、はい、フロートでデプロイするというよりは、こう、ある程度、ゲートみたいなやつを持っといて、最低限、こう、人間がチェックする部分っていうのは、多分
0: 残した方が。<笑>あそうですこれなんかこれを突き詰めると、あのチャット GPT の,その裏側の,その GPT3.5 とかって、RLHF、リンフォース・ラーニング・バイ・ヒューマン・フィードバックみたいなやつのところで、人間がうまく答えたものを使って、詳細はあの別途調べていただきたいと思うんですけど、一種こう強化学習を回すみたいなことを中でやってるわけで、なんか、小さな単位で似たようなことを、強化学習するわけじゃないんですけど、似たような人間が生成した情報でうまくテストしないといけないので、似たようなものが回るなって、個人的に思ったことを頭の中で描いたことがありますね
1: 。テストをするための人間を、その強化学習で再現して、テスターとして自動化するっていうのは、まあ、案かもしれないですね
0: そうです、おっしゃる通り、今、そんなことを描いていて、それはそれで、まあまあ、コストもかかるし、大変だなって思って、大変何というか、<笑>何回か言ってるんですけど、<笑>はいはいはい。現実世界大変だぞ思ってるまさに今日、後編で喋りたかったこと,ところですね
1: 。多分、でも、それだとしたら、あの人間雇った方が安いんじゃな
0: いですかね。<笑>そうなんですよね。あの、今<笑>日、<笑>あの、お金の話をしてないんですけど、あのぶっちゃけ GPT の4、4とかを使うと、まあまあ高いじゃないですか。
1: ああそうです、ね、まあその 3.5 に比べると、あの、何十倍とかのレベルで、価格は一応高く設定されてますね
0: そうですよね、なので、あの、まあ,あ、FAQ とかのそうですね、1日 N10 件とかだったら、まあ、全然余裕だと思うんですけど、例えばこう、普段の会話とかに組み込まれるようなものにすると、検索1回数円とかかかっちゃうとか、数円合いすぎか、まあ、かかっちゃう可能性もなくはなくて、特にあの、そうですね、オーケストレーター、まあま、あさっきのように、そのマイクロソフトさんの用語でオーケストレーターみたいなものを使い始めると何件か API コールすることも出てくると思っているので、するとまあまあ、それを払うサービス作るって結構稼がないといけないので、なんか別のそのコスト面の難しさもあるなっていうのもう思ってますね。いや
1: 、すごく多分、あの、重要なポイントで、結構最近こう流行り先行で皆さんなんかこれすごいんじゃないかって言って、あらゆるサービスに組み込もうとしてるんですけど、なんか冷静に多分投資対効果を見た方がいいようなシチュエーションもあると思いますね。そうですよね。うん。こんなこと言ったら元も子もないんですけど、チャット検索である必要があるかっていう問いかけも多分必要なんですよ。<笑>そうですね最適<笑>それが。それが最
0: 適なのかって話ですよね、はい
1: 。なんか前編で少しこう、ナレッジベースの外部化みたいな、そういうトピック出たと思うんですけど、そもそも結局、その FAQ ボットみたいな形で実装するにしても、言語自体の知識を答えさせるんではなくて、裏でそのナレッジベースに対して検索をして、最も近いものをこうユーザーに対してこうチャット検索の形で返すみたいな、多分そういう UX になると思うんですね。ってことは、つまりですよ、その裏のナレッジベースがそもそもちゃんとその検索のキーワードに対して回答できるような作りじゃないと、その精度って出ないんですよ
0: 。確かに、おっしゃる通りですね
1: 。はいで、もうちょっと突き詰めていくと、チャット検索じゃなく別にそのユーザーがキーワードを思いつくんであれば、普通にその検索システムだけをこう素で公開するだけで済む場合もあるんです
0: よ。それは、ああれですね、ちょっと身も蓋もないというか、<笑>はい。<笑>あのあ、あれですね、あの、ドリルと穴の話で言うと、なんかドリル買っちゃってるが、どうしても使いたくなっちゃってる病院に近いですね、今。
1: <笑>そうなんですよ、そうなんですよ。<笑>はい。で、少し先の話なんですけど、こう面白い、面白い、面白いのかな。まあ、その、多分そのうち、こう、逆転現象みたいなのが起きてきて、頭の中で検索ワードは思いついてるんだけど、プロンプトを通じてうまく指示する方法が思いつかないみたいな、多分そういうユーザーも出てくるんですよ、そのうち。その、裏で動いてる検索システムにこんなワードで引っ掛けて、こんな条件で引っ掛ければ答えが出てくるのがわかってるのに、こう、チャットでこう、ラップされちゃってるから、こう、うまくそこでこう、指示する方法がわからないっ
0: ていう、そういう逆転現象が多分起きてくるんですよ、そのうち。なるほど。それはチャット g p t が生まれる前の世界のやってたことですね。<笑>検索するっていう意味だと、それで十分できちゃってましたからね。それが逆転、一瞬終って逆転現象ですね、
1: はい。そうなんですよ。結局、多分行き着くところって、昨今のこう流行りで、一番私もそのいろんなお客さんと接してて、一番聞かれるのは、やっぱり情報検索で使いたいと。まあ、ただですねその情報検索って実はその前半出てきたラグとかリアクトみたいな結構複雑なそのオーケストレーションをしないと多分実現できないシステムでなおかつ裏にクオリティの高いナレッジベースがある前提じゃないと成り立たないんですよ結局のところそのナレッジベースの中に入ってるデータのクオリティがまず高くてそのデータ高いクオリティのデータに対してちゃんと検索ができるその検索エンジンがあるっていうところが多分前提なので突き詰めるとやっぱりその下地にあるデータがちゃんとしてるかどうかっていうところが一番大事なんですよね
0: 。うん。その下地にあるデータを用意するのは、それは地道にやるしかないやつですよね
1: 。そうなんですよ。意外とこう、なんていうか、こう銀の弾過がないとか、いろいろ言われるわけですけど<笑>そあの<笑>はい、はい、簡単な方はなくて、結構そこはその地道な部分なので、結局あの、正面から向かい合わなきゃいけないところではありますね
0: 。ちょっと今話を聞いていて、もう一回思いついたことがあって、まあ、昨今こうウエベ記事とかで、まあ、ラグ的な。実際に外の情報を取りに行って、それをこう、まあ、フューショットというか、インコン的トに詰め込んで回答を返すみたいな例ってよくあるじゃないですか。で、この時に、その外の情報を取りに行く時によく使われてるのが、このエンベティングですね。今日言われたんですけど、の単語というか、そのポイムとのベクトル化をしてきて、で、類似度の高い情報を外から引っ張ってくる、リトリーブする、まあ、検索してくるってことをやるわけで、それって最初にこう、何らかで類似度を測らないといけなくて、それでよく使われるのは、まあ、コサイン類似度みたいな、ベクトル化のに、なんだろう、似てるっぷりを。実際にコサイン類似で取っていくみたいなことをやってるんですけど、まあ、これやってると結局その正しい文章を見つけられるかどうかが,がすごく肝になってくるので、そうとなると、さっき大高さんがおっしゃっていたような、そもそも正しい文章をいい感じに入れておかないと大変っていう感じになるので、普通の検索エンジンと肝となる部分は似てくるのかなみたいな印象がありますね。あ
1: はい、そうなんですよ。チャット検索って一見なんかすごいことをこう言語モデルが、言語モデルだけでやって、くれてるっぽく見えるんですけど、実は裏で動いてる検索エンジンだとか、その検索の仕組みをチャットの形式でこう、よりこうリッチな UX にしてるようなイメージなので、結局そうですね、後ろがちゃんと動いてなきゃだめで、検索エンジンでこう、漠然とこういわゆるこうゴミ溜めに対してこうインデックス作っても、別に大したもん出てこないんで
0: 、
1: そうなんですよ。結局あの、調べたいものは出てこないので。ややっっぱり下地のデータはす。こ
0: れちょっと身も負担もなさすぎてこれちょっとこれだけで終わっちゃっとつまらないのでもうちょっと別の話もさせてください<笑>あのもう一点聞きたかったポイントがあって大高さんは多分今ですね多分こう日本で一番問い合わせというか顧客対応しまくってる人のしまくってるというかそれだけ問い合わせがある業界だと思うんですよねあの<笑>多分こう業務都合上全然言えないものもたくさんあると思うんですけどいなんかちょっと聞いてみたいのは中小化するとどう,いどういうユースケースが多いんですかそうですね。まあ、その、どんな感じで相談を受けるかって
1: いうところですよね
0: 。そうです、そうです
1: 。まあ、多分そのきっかけとしてはですね、その本家のチャット GPT がまず出て、えっと、今年の1月にですね、その Azure 版がまあ出たわけですね、Azure OpenAI サービス。我々って、その企業ユーザーのお客様に対して、こう、技術的な支援をしているような、まあ、そういう仕事なので、本家ってやっぱり、その Web サービスとしての、企業向けのこう、エンタープライズレディーなまあサービスではないんですね、あんまり。で、企業向けのちゃんとしたその基盤、エンタープレイズレベルなまあサービスのアジュール版が出てきて、そのお客さん側としては、そのこれをその企業、企業内のその用途に使いたいみたいな、まあそういうその問い合わせは本当に爆増していて、その中でどんなパターンが多いかですよ
0: ね。そうです。あの、言えなかったら大丈夫です
1: 。まあでもまとめると、でも一番よく聞かれるのが、でも、いわゆる情報検索ですね。こう、チャット検索みたいな感じで、はい。なんですけど、<笑>なんですけど<笑>、結局そこはやっぱりそのちゃんとあの現実的なその言語モデルがあのできることのま、その現状みたいなのをちゃんとお伝えした上でま、実はこう割とこう難しいシステムをちゃんと作らなきゃいけないんだよっていうところあのちゃんとご説明しているような感じですね。で、あとは何ですかね結構使い方としては様々で大きく分けると多分2パターンに分かれるんですね。そのとりあえず言語モデルの可能性を知りたいんで、まずその使える環境だけ作って、こう社内でアイディエーションして、そのシナリオを探っていくみたいな。まあそういうパターンと、あともう一つはそのある程度こう具体的に言語モデルができそうなこと、具体的なその業務シナリオにこう即した形でこう進めたいみたいな。まああの大きく分けるとその2パターンにまあ入りますと。まあ用途があんまり決まってないお客さんは、とりあえずこう、社内で使える、まあチャット GPT 的なものの、まあ社内ウェブサービス版みたいなものを作って、まあ一旦その後は社内で考えますみたいな感じでこう、終わることが多くて、あとはそうですね、具体的なシナリオベースだと、やっぱり社内情報検索だとか、あとはまあデータ基盤的な考え方ですね。既存のそのデータ資産、はい。データ分析基盤みたいな感じの考え方で、既存のこう、テキストのデータ資産があって、まあ、それに対して、それをいかにこう、より高い価値を持ったデータにこう変えていくかみたいな、まあ、そういう使い方をしてるお客さんもいらっしゃいますね
0: 。なるほど、既にじゃあこうデータが、まあ、いろんなログがたまりまくってるっていう前提ですね
1: 。そうですねある程度その生データみたいなものはこう大量にあって、例えば商品レビューとか、あとお客さんからの声みたいな、まあ、そういうものが大量にあって、でそこからこうすごくこう言語処理能力がある、言語モデルを使って、でまあ、こういう観点で情報を抜き出してだとかあとはそのお客さんが言ってるレビューのこう分類をしてもらったりだとか非構造化データからこう反構造化データの、まあ、使えるデータをこう抜き出すような、まあ、そのまあデータエンディッチメントとか言ったりするんですけど、まあ、そういう作業をやらしたりだとか、まあ、そういう使い方をする場合もありますね
0: ああなるほど情報抽出に使うわけですねあと分類とかそう
1: ですね分類とか抽出に使うようなイメージですね
0: なるほど確かに大元となる何でも言うんですけど顧客の対応ログとかって、まさにこう非構造化データで、ただ単にテキストがメモで残ってるものはよく多かったりしたと思うんですけど、そこから構造化して、JSON にするわけじゃないんで、半構造化だからと思うんですけど、抜き出すのは確かに便利そうですね。はい
1: 。で、まあ、キーバリューみたいな形式で抜ければ、あとはもう、それこそまあ JSON とかに成形して、ドキュメント DB に入れたりとか、データベースとして扱えるので、今までこうだろうこう集計とかもできなかったようなデータがそのある程度、その、言語モデルを使うことによって、データベースとかでこう扱えるようなデータにこう変えることができると、まあ、そういう使い方もありますね
0: 。これちょっと怖いのは、ここで本当、嘘が起きないことを願うしかないですね
1: 。まあ、そうですね。まあ、基本的にただ情報抽出って、やってることとしては、サマリーとか、まあ、その読解なので、言語モデルができるそのタスクの種類ってたくさんあるんですけども、なんだろうな比較的その情報抽出とかその要約みたいなそういう使い方って割とアウトプットが安定するんですね。なんで,でかっていうと、ね、そうそうそう、あの得意なんですよ。なんでかっていうと、もともとある文の中からその、さまったり、その情報を抽出するだけなので、いわゆるこうわけわかんない抽出をするっていうリスクあんまり多分ないんですよ。だから単純にこう読解力があるパーツにその抽出をさせるみたいな。
0: めっちゃわかりりまましたありがとうございます今、抽出だと分類とかっていうところはまあ得意でうまくいく可能性がありますってところなんですけど、他には何かかあるんですか
1: そうですね、抽出とか分類とか、情報検索、その難しいと言われるような<笑>、そのチャット検索の中であれば、まあ、前半にも出てきたみたいに、まあ、ユーザーの意図理解とか、あとは、まあまあ、最終的なでもアウトプットのところは、いわゆるまあ要約ですかね、実質的にはやってることは。その外部のラルジーベースとか、例えばウェブ検索の結果を、その要約して、まあ、ユーザーに返してるだけなんで、まあ、まあ、そうですね、そこも要約だし、ちょっとじゃあ、まあ、変わり種としてはですね、さっきのまあ、非構造化データから反構造化データへの変換とか、あの辺にもまあ、ちょっとまあ、近い部分ではあるんですけど、そのテキストデータをまず読まして、グラフデータ、こう、ードとかエッジとかでこう表現される、あのグラフデータにこう変換させるみたいな、そういうことやってるケースも、あの、一部ありますね。具体的には、その、ちょっと私もその、以前、こう、自分で検証してブログ記事に書いたこともあるんですけど、その、私がやった例だと、英語版のギリシャ神話の、まあ、ウィキペディアの、こう、記事をまず読まして、で、その中から、神と神の、こう、関係性をグラフデータで、こう、表現させるみたいな、
0: まあ、そういうことはやらしたことありますね。関係性をグラフデータで表すと、その精度はいかがなんですか
1: やってることとしては、モデルは、まずそのテキストを読んで、やってることの本質としては、その、グレムリンって言われる、あの、グラフ DB 用のクエリを書かせてるんですよ。なんで、テキストを読んで、そのグレムリンのクエリを書かせるっていう、コード生成なんですよね。やらせてるタスクとしては。で、その生成させたグレムリンのコードを、まあ実際実行して、その、まあ、Azure のドキュメント DB の、まあ、CosmosDB っていうのがあるんですけど、まあ、その上にこう、グラフデータをこう作ると。まあそういうことをやらしてるんですよね。制度ですね。割と、なんていうか、あの、実際の、まあその文を読んだ時の、神と神の関係性とかも、割とちゃんとこう、抽出してくれていて、一番こう、いろんな神と、まあ関係がありそうな、まあ、例えば、まあ、ゼウスとかに着目した時に、まあその、兄弟は誰ですみたいなところは結構正確にこう、表現してくれてましたね。面白かったところとしては、例えば、なんかすごいマニアックな話なんですけど、例えばこう、ギリシャ神話に出てくる、まあ、ヘラクレスっているじゃないですか。多分なんか、名前有名なんでみんな知ってると思うんですけど、ヘラクレスって、オリンポスに住んでるんですけど、実はそのいわゆる、こう、オリンポス十二子には含まれないみたいな、まあ、そういう分類上の話はあるんですけど、ギリシャ神話を読んだ、その漢字的に、オリンポスに住んでるんで、そのグラフ DB 上は、なんか、オリンポスの神がにこう分類されたりするわけなんです<笑>なるほど。なんで、結構、はい。<笑>あとなんですかね、あの、ハデスっていう、あの、冥界の、あの神がいるんですけど、まあ、そのハデスはゼウスの兄弟なんだけど、実際の居住地は明快なんで、本当はそのオリンポス十二子には含まれないんですよ。なんですけど、文脈上ゼウスの,その兄弟なんで、こうなんかオリンポス十二子にこう含めちゃった,ったりとか、忠実にテキストを読んだ結果をこうグラフ DB にこう落としてくれてる感じがしてん、
0: なるほど、この辺はちゃんとあれですね、人間だからこそちゃんとロジックを終えて読めれば、グラフに。ちゃんと正しく落とせるけど、今の、まあ、GPT とかのレベルだと、そこまではちょっと難しいってことですねい
1: や、意外とですね、こう人間が読んだ時の感覚に忠実なので、その文章上書いてないことはあの分からないので、書かれてることに忠実にやっぱりこう表現してくれると、ちゃ
0: んと、はい、読解力にこう基づいてる感じですね。じゃあ、その文章通りにロジックを起こして書いてくれてるってことですね、まさになるほどで本当はこの裏側にある文脈とかが隠れてたりするんですけどそこはまあ当然のこと読み解けないのでそこは間違えちゃう可能性があるってことですね。そそれははううかっていいです
1: 、はい、なのでなんかなんであれ「ハデスが」がオリンポスの紙入ってるんだっていうので実際文見てみると別になんかそこのなんていうか話って書いてないので。あ,文脈上ああ、確かにこっちに含めちゃってもおかしくないなみたいな、まあ、そういうところは確かに納得できるんですよ
0: 。なるほど。本当、コンテキストを知らない人が読んだら同じ、人間だとしても同じことやりそうですね
1: 。あそういうことです、まさにはい
0: 。完全理解です、ありがとうございます。というところで、グラフデータベースに使えるっていうところは、ショーノートにぜひリンクを貼っていきたいと思います。だいぶ喋ってきたので、<笑>一旦この辺にして。今日多分二千2023年6月に収録してるんですけど、まあ、6月時点のスナップショットはこんな感じということが分かってきたので、多分これからもっともっと現実世界にアプリケーションがデプロイされていくと思うんですよね、LL ものを使ったもの。また出てきた段階で知見とかをぜひ放出いただければ、めちゃくちゃありがたいと思います。あそうで
1: すね、また何か機会があれば、ぜ、は、ひ、い、お願いします
0: 。はい。ということで、後編はそろそろこれぐらいにして終わりにしたいと思っています。後編の方で、大高さん何か宣伝ございますかはい
1: 、そうですね。これ多分配信のタイミング的にちょっとそのリアルタイムで見れるか分からないんですけどなんかちょいちょいはい話の中でも出てきたマイクロソフトビルド2023っていうまあ年に1回の開発者向けのカンファレンスがまあ5月にあってマイクロソフトの中でこう最も1年で大きなこう技術的な発表がされるまあイベントなんですけどもまあそのイベントのですねこう日本向けのローカルズ版であるビルドジャパンっていうのがまあ、6月の,あの下旬にあるので、おそらく多分、配信のタイミング的にそのリアルタイムではあの見れないと思うので、後日多分、オンデマンドの形で配信されると思うので、最近発表されたその言語モデル周りだとか、その他、いろんなまあ発表たくさんありますけども、その最新の情報が気になる方はまあぜひまあご覧になってくださいといったところですね。あとですね、マイクロソフトのまあオフィシャルな情報もたくさんあるんですけども、ちょっとやっぱりその公式ドキュメントだとか、公式のコンテンツだけだとまあカバーできない、あまりにもこう技術のこう移り変わりが激しいので、多くのこうマイクロソフトの社員がですね、いわゆるこう個人的なまあブログの形だとかで、いろいろ情報発信をしてくれてるんですね。で、私も例えば、の前のまあマイクロソフトパブリケーションとかで、結構オープンエアサービス系のまあ記事とかも書いてたりするんですけども、そういったものだとか、あとはまあ、聞いたのマイクロソフトオーガナイゼーションとか、まあ、そういったものもあるんですけども個人のブログの形でマイクロソフトの社員がまあ情報発信していたりするので、まあ、そういったところもあの、まあ、参考情報としてまあ見ていただけるとありがたいかなと思います
0: ありがとうございますこの辺もそのパブリケーションとかオーガニゼーションに関してはぜひリンクを貼っておきますのでご興味あればリスナーの皆さんも見ていただけるとありがたいと思いますというところで基本的にはここまでにしたいと思っており、最後に私の方で宣伝をして終わりたいと思います。このポッドキャストはハッシュの深掘りっていうものでフィードバックを募集しておりますので、何かあればツイッターの方までいただけるとめちゃくちゃありがたいです。で、今日はちょっとだけですね、もう一点だけ宣伝があります。今ですね、このポッドキャストのエピソードが深掘り FM の第98回になっていて、で、第99回も収録予定があります。で、ここまでオンラインであるんですけど、ついに100回が見えてきたこともあり、100回目はですね、あの、いわゆる公開収録に初めてこうチャレンジをしたいかなと思っています。で、情報は別途出していきますので、ご興味あればですね、ぜひ7月かななるべく7月にできたらいいかなと思ってますけど、興味あれば参加いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。というところでですね、今日のエピソードと、あと前回の前編のエピソードに2回出演いただいた大高さんに感謝をして終わりにしたいと思います。大高さんどうもありがとうござ
1: いました。はい、こちらこそありがとうございました。